0: Bom, boa noite a todos, que a paz de Jesus, nosso divino Mestre e amigo de todos os momentos, possa nos abençoar, que o nosso coração possa vibrar na alegria do Evangelho, na alegria de aqui estarmos juntos, partilhando desse pão divino, para que a noite possa se fazer para cada um de nós um banquete de espiritualidade, para que a gente possa se nutrir, se fortalecer, com esses recursos que nos chegam de maneira sempre abundante profusa do alto fortalecendo-nos para a caminhada para os testemunhos para os desafios que são as condições necessárias para que a nossa alma possa realmente crescer e expressar a cada dia mais todo o potencial divino que ela traz oculto então é para mim uma alegria imensa Estar aqui com vocês nesta noite Entre corações tão queridos Que a gente Nessa, nessa correria né, Das atividades do movimento espírita Das atividades profissionais A gente acaba vendo tão poucas vezes Embora estejamos aqui tão perto Mas sabemos que os nossos corações Seguem conectados No trabalho, na seara Cada um na sua frente Cada um, ali, cada um de nós voltado Para o recantozinho onde Jesus nos convidou a servir, mas todos nós integrados no amor de Jesus. Então, que a gente possa ter realmente essa noite com reflexões muito proveitosas. E o que nos inspira nessa noite em termos de reflexões é um, digamos assim, um dos pilares fundamentais da nossa experiência religiosa, da nossa experiência espiritual. Se parássemos para pensar e fizéssemos um questionamento fundamental para cada um de nós, se nos fizéssemos esse questionamento, por exemplo, qual a finalidade maior da nossa experiência religiosa ou espiritual em nossas vidas? O que cada um de nós responderia? Creio que, de um certo modo, né, consideradas as diferenças de análise, de abrangência, mas todos nós haveríamos de convir que a finalidade primordial da nossa experiência religiosa ou espiritual em nossa vida é o progresso do nosso espírito. É desenvolvermos em nós as virtudes que vemos em Jesus, é desenvolvermos em nós uma habilidade de melhor nos relacionarmos com os nossos irmãos, é desenvolver em nós em última instância, talvez aquilo que seja a maior finalidade de toda a jornada evolutiva, a meta maior de toda criatura, desenvolver em nós a perfeita comunhão e integração com o nosso Pai. É essa, sobretudo, a finalidade primordial da nossa experiência religiosa. A própria palavra nos diz relacionamento, de nós para com nós mesmos, de nós para com os nossos semelhantes, de nós para com Deus. E é isso em última instância que Jesus sintetiza nos dois, nos dois grandes mandamentos da lei quando ele resume a pedido daqueles que o questionaram, os fariseus à época quando ele resume toda a lei e todos os profetas Jesus apresenta nos dois mandamentos se pararmos para analisar ambos os mandamentos vão tratar de religiosidade ou de relacionamento religião é portanto Relação, religar, conectar, é laço de nós para com o nosso próximo e de nós para com Deus. Por isso, a finalidade maior da nossa experiência religiosa, seja ela qual for, deveria ser desenvolver em nós um olhar mais próximo, um olhar mais amoroso, um olhar mais atento, mais misericordioso, para com aqueles que caminham ao nosso lado porque esses, mais propriamente, nós já conseguimos perceber. Deus é para nós ainda um pouco distante, um ser ainda um pouco impalpável, na condição em que estamos, espíritos ainda muito distanciados da pureza que nos permitirá um dia nos relacionarmos diretamente com Deus, percebermos diretamente a sua presença. Por enquanto, o próximo é para nós essa presença mais próxima do Criador que, através de cada irmão nosso, nos convida à verdadeira e a mais legítima adoração, aquela que se expressa pelo serviço aos semelhantes. Então, por isso, talvez, João Evangelista, na sua primeira epístola, vai dizer assim, aquele que diz que ama a Deus, mas aborrece, ou, segundo algumas outras traduções, odeia o seu irmão, é mentiroso, porque como amará a Deus a quem não vê, não amando ao seu irmão a quem vê. João está fazendo aí para nós uma escala, dizendo que no ponto em que estamos, o próximo, que é palpável, que está aqui ao nosso lado, que os nossos, sentido, nossos sentidos físicos percebem e que os nossos sentidos espirituais precisam passar também a perceber, é a grande ponte que como vai dizer também André Luiz, entre Deus e nós, o próximo é a ponte. O próximo é a grande ponte que nos permite, ao longo dos anos, dos séculos, dos milênios, ir desenvolvendo também a percepção e a relação mais profunda com o Criador. Então, assim Jesus atrela os dois mandamentos, colocando como linha de frente, aí dos nossos deveres, dos nossos compromissos, em busca um dia da comunhão estreita e profunda com Deus, primeiramente a comunhão amorosa, o olhar misericordioso para com os nossos irmãos. É isso o que o mestre também vai nos dizer, de maneira implícita, mas muito bela, em uma de suas parábolas mais conhecidas, que é a parábola do bom samaritano, que é uma parábola que foi dada como resposta por Jesus a alguém que o havia questionado uma pergunta fundamental está lá no evangelho de lucas capítulo 10 jesus é perguntado por um doutor da lei por um sábio por alguém que se dedicava a estudar a lei que eles chamavam né a lei de moisés a, a primeira revelação ele se dedicava a estudá-la para desdobrá-la em aspectos cotidianos de vivência era essa a função de um doutor da lei, de um mestre da lei, de um rabino, orientar os seus discípulos sobre como aplicar aquela lei na vida para alcançar aquilo que diziam ser a vida eterna. E essa, justamente, é a pergunta que ele faz a Jesus. Senhor, que farei eu para herdar a vida eterna? E Jesus, com todo o seu caráter pedagógico e educativo, retorna a ele uma pergunta. O que está escrito na lei? Como lês? Como a é dizer, implicitamente, que os recursos, as orientações, lá já estavam. Era uma questão, acima de tudo, de interpretação. Com qual olhar você está olhando para a lei? Então, vejamos que interessante a pergunta de Jesus. Como nós temos lido o Evangelho? Como nós temos lido os conhecimentos espirituais que nos chegam através da doutrina espírita, a que eles nos têm conduzido. E ele responde, com os dois mandamentos que acabamos de citar, amar a Deus sobre todas as coisas, né? que é a nossa maneira de dizer, mas efetivamente o mandamento é amar a Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu coração e de todos os teus muitos, ou de todas as tuas posses. Essa é na versão de Lucas. A versão de Mateus é um pouco mais sintética, mas, na verdade, esse mandamento já existia. Não é Jesus quem o traz. Jesus o resgata do Antigo Testamento, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Então, o doutor Talei conhecia muito bem o Antigo Testamento e cita esse primeiro, cita posteriormente o segundo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, que está lá também em Levítico, capítulo 19. Jesus, percebendo naturalmente, o que estava por trás daquela resposta, Jesus conhecendo o mestre que era divino, toda a vida, a real intenção, o que estava realmente por detrás daquela fala fácil, daquele doutor da lei, Jesus então diz, respondeste bem, mas acrescenta, faz isso e viverás. Implicitamente a dizer, como anda a prática? Em teoria, as coisas vão muito bem. A resposta, a orientação está clara. Mas, como está a prática? E, então, percebendo que havia sido, de certo modo, pego, ele tenta fazer uma pergunta no sentido de se justificar. E o próprio texto do evangelista diz isso. Tentando se justificar, porque, no fundo, sabia que não atendia a toda a dimensão daqueles mandamentos, ele, então, pergunta a Jesus... E quem é o meu próximo? Ali é a confissão dele, de que no fundo, ele ainda não via todos como seus próximos. Ele ainda tinha certas restrições nesse amor. Esse amor dele ao próximo, como era a interpretação comum até então, era restrito, era limitado, era condicionado. Nem todos eram dignos assim desse amor. E por isso, talvez, tentando se justificar qual era a interpretação dele do próximo, ele faz a pergunta. E Jesus, então, conta a parábola que nós conhecemos. A parábola do bom samaritano que é muito bela em todo o seu alcance. Mas, que essencialmente vai falar-nos de quê? Se olharmos as linhas centrais, os eixos centrais da parábola, ela vai tratar dos dois relacionamentos fundamentais que a experiência espiritual em nossa vida, a experiência religiosa visa desenvolver a parábola vai falar do relacionamento da criatura com Deus e do relacionamento da criatura com o seu próximo nós temos ali os sacerdotes e os levitas, e os levitas que simbolizam naquele tempo naquela cultura que simbolizavam a relação com Deus, digamos assim, adequada na visão dos doutores da lei e nós temos o samaritano que representava a relação equivocada com Deus eram tidos por heréticos, porque adoravam em outro templo tinham textos diferentes aos quais seguiam, orientações de certo modo modificadas muito próximas até aos judeus, porque descendiam de um mesmo tronco, de, um mesmo, de uma mesma origem mas tinham as modificações e, por isso, eram considerados heréticos na sua maneira de se relacionarem com Deus. Mas Jesus passa do relacionamento para com Deus, ele passa para o relacionamento com o próximo. Ele põe, então, em pauta na parábola, como aqueles que eram tidos como os que se relacionavam adequadamente com Deus se relacionavam com o próximo. E como aquele que se relacionava equivocadamente com Deus se relacionava com o próximo. E eis então que inverte-se, teoricamente, aquilo que se apresentava nas aparências. Os que adoravam a Deus e se ufanavam de adorá-lo da maneira adequada, em relação ao próximo, mostravam-se absolutamente indiferentes. Ao passo que aquele tido por herético, em relação ao próximo, mostrava-se misericordioso, mostrava-se compassivo, amoroso. Então, essa é a grande, bela construção que Jesus faz na parábola. Ele está pondo em pauta esses dois relacionamentos e perguntando a todos que o ouviam e a toda a posteridade, é possível realmente atender a um relacionamento com Deus efetivo, profundo, sem que isso represente um relacionamento com o próximo de amorosidade, de misericórdia, seja ele quem for? Porque Jesus constrói a parábola de tal modo que não é possível saber quem é o próximo, o que ele faz da vida, quantos erros ele fez, quantos tropeços ele teve, se ele é um malfeitor ou não, se ele é um benfeitor ou não, se ele é um herético, né, se ele é um samaritano, na visão deles, se ele era um judeu. Não é possível identificar absolutamente nada acerca do homem. Apenas que ele é um necessitado. Não se sabe mais nada a respeito dele. E é isso que Jesus constrói, colocando em pauta os dois relacionamentos. Porque o que está implícito na parábola, que é o que nos cabe ver, para entender toda a sua dimensão. Aqueles homens tidos por religiosos, por servidores de Deus, atuavam no templo. E como vinham de Jerusalém, provavelmente lá estavam no serviço no templo, o sacerdote e o levita. E o que eles faziam lá no templo? Dentre outras coisas, aspectos exteriores, os sacrifícios, as ofertas e tudo mais, uma dessas ofertas que era derramada, a chamada libação no templo, era a oferta do vinho e do azeite, em homenagem ao Criador, em honra a Ele, oferendas, ofertas. E olha que interessante, diante do próximo, eles não se propõe a repetir, como o samaritano o fará, aquilo que haviam feito no templo. No templo haviam derramado o vinho e o azeite no altar. Diante do próximo ferido, não o fazem. O samaritano, por outro lado, que absolutamente não repetia aquelas práticas, porque tinha outras práticas, adorava em outro templo, diante do irmão caído, derrama as mesmas coisas que eles estavam derramando há pouco tempo, lá no templo em Jerusalém o azeite e o vinho ali representando o bálsamo que acalenta as dores, ali representando o ânimo, aquilo que vem curando né? vem purificando as feridas do próximo, do semelhante o permitindo se reguer, o permitindo se reabilitar então Jesus faz um contraponto, ambos derramaram azeite e vinho só que um uns no altar, altar de pedra e diante do próximo a indiferença, outros o derramaram, outro, o samaritano derramou aqueles elementos no altar do próximo do semelhante, amparando e reerguendo e é assim que Jesus fazendo aí ou construindo o desfecho da parábola, pergunta então aquele que o havia questionado quem era o seu próximo quem ali fez a coisa correta quem alcançou verdadeiramente o sentido da adoração a finalidade da experiência religiosa e ele não vê outro caminho, não vê outra saída senão ter de admitir e responder aquele que usou de misericórdia para com o caído sem saber quem ele era sem saber o que o havia levado ali ele buscando, convertendo o próximo como um altar tendo-o como um altar Ali derrama o vinho do amor e o azeite da misericórdia e da compaixão, reerguendo aquele irmão. Então, Jesus, com essa parábola, sintetiza e apresenta para nós qual a maior finalidade da nossa experiência religiosa. Sem a qual todos os outros atos exteriores, todo o cuidado com os paramentos, com as regras, com as formas, tudo isso será baldo, será vão se não alcançarmos a misericórdia, se isso não nos levar a um olhar mais misericordioso para os nossos, com os nossos irmãos. Sejam eles quem forem. Porque não nos enganemos, né? não nos detenhamos nas aparências, não acreditemos que o homem caído ali representa apenas aqueles que no mundo passam pelas provações físicas, de carência material, de enfermidade ou etc. Quantos não estão aí no mundo vestidos de púrpura, do poder, da fama, da evidência e que estão na mesma condição que o homem, caídos à margem da estrada, internamente feridos, internamente desiludidos, internamente sofridos, embora vestidos, embora ufanosos, embora né, grandiosos perante os conceitos do mundo, mas que se encontram também caídos como homem, à margem do caminho. Então, com essa parábola, Jesus sintetiza para nós qual deve ser a grande finalidade da nossa experiência com o Evangelho, com a doutrina espírita, a verdadeira medida do quanto realmente temos absorvido a mensagem de Jesus, do quanto realmente o conhecimento superior que nos tem visitado tem efetivamente nos transformado. O quanto já temos desenvolvido, para além de quaisquer aparências exteriores, para além de quaisquer condicionamentos, um amor e uma misericórdia, que vise sempre, diante do irmão que tropeça, seja onde e como for, erguer a mão ou dar-lhe a mão para que possa se reguer, para que possa se reestruturar e voltar ali à hospedaria do equilíbrio, à hospedaria da paz, voltar a caminhar voltar a crescer o olhar misericordioso é a medida do quanto temos nos aprofundado realmente na experiência com Jesus porque não há outra consequência do mergulho em nós mesmos do conhecimento do que de fato somos do ponto em que estamos na caminhada não há outra consequência que não seja desenvolver a misericórdia porque se nós, se cada um de nós numa análise que fizemos de nossas vidas, não identificamos erros, não identificamos a necessidade da misericórdia, das duas, uma. Ou nós somos anjos, espíritos puros, e aí, por consequência, seríamos misericordiosos, então o primeiro caminho já está eliminado. Ou, nós ainda não conhecemos nada de nós mesmos. E por isso a indiferença, e por isso a dureza. Porque qualquer um de nós, que com coragem e humildade mergulha em si, identificará logo de pronto o quanto nós temos necessidade da misericórdia e o quanto a nossa vida hoje é produto da misericórdia do alto. O quanto aqui estamos porque o Cristo, por séculos, tem exercido para conosco a misericórdia. Não voltamos à vida material, não temos corpos, oportunidades, experiências renovadas, por mérito temos antes pela misericórdia que nos permite voltar ao palco da vida para aí sim pelo esforço conquistarmos os legítimos méritos para um dia podemos sim ter aquela sensação da felicidade efetivamente conquistada a duras penas com esforço, com suor e com lágrimas mas se aqui estamos não é tanto assim por valores, por conquistas que tivemos, mas antes pela misericórdia do alto, que, postergando os ajustes que temos para com a lei, nos permite retornar aos cenários da vida, à convivência com os nossos semelhantes, para, por meio do serviço a eles, nos reajustarmos. Irmos nos reajustando a pouco e pouco perante a lei divina. Mas, se nos portamos com dureza, com intransigência, logo nos furtamos de perceber, digamos assim, essa misericórdia que atua em nossas vidas. Fugimos ao fluxo amoroso da vida, nos cerramos a esse amor, nos tornamos duros para com os outros e fatalmente, logo seremos também duros para com nós mesmos, quando percebemos as quedas, os tropeços que também temos. Porque com a medida com que medimos, seremos sempre medidos. Então é isso que está também em outra parábola de Jesus, muito bela, muito interessante, em Mateus capítulo 18 a parábola do credor incompassivo, quando aquele homem que devia uma fortuna incalculável ao Senhor, dez mil talentos, bilhões e bilhões de reais, se calculássemos hoje, bilhões e bilhões de dólares. Ou seja, ele ilustrar que era uma dívida impagável. E, no entanto, diante do seu irmão, que sem dinheiros lhe devia, portava-se com dureza e intransigência, quando o Senhor lhe havia ou lhe havia dado mais tempo para quitar, para acertar aquela dívida tremenda. Assim somos nós muitas vezes, quando ainda nos cerramos à misericórdia. Quando mesmo conhecendo os recursos espirituais, as informações que já temos, quanto às leis que regem a vida, ainda relutamos em abraçar o outro, em transpor as limitações e imperfeições do outro e nunca perder o olhar purificado, o olhar amoroso que vê além das aparências o potencial divino que ali está como aquele que em olhando o fruto sabe que a semente ali está, que a semente sempre ali está quando assim nos cerramos nos portamos como aquele credor incompassivo, como aquele credor endurecido e por conta da dureza mesmo que damos à vida muitas vezes da vida recebemos as experiências mais dolorosas mais duras, porque foi a escolha que muitas vezes temos feito. Então, a nosso próprio benefício, sem que isso represente egoísmo, deveríamos buscar desenvolver a misericórdia, para que, diante das nossas próprias quedas, das nossas próprias falhas, possamos encontrar também o bálsamo, que nos ajuda a nos reerguermos, que funciona ou que atua em nosso mundo interior como uma fonte sempre abundante de esperança, de bom ânimo, para podermos recomeçar, avançar, seguir adiante. Desenvolver a misericórdia é identificar a nossa humanidade, é nunca perdê-la, nem deixar de vê-la no semelhante. É reconhecer que, assim como precisamos dela também, o nosso irmão também dela precisa. Todos nós, no patamar em que estamos, anjos ainda não somos, todos nós dela carecemos. E se não a buscamos desenvolver, é sinal de que ainda permanecemos muito na superficialidade de nós mesmos de que nos adiantará todo o cuidado com os aspectos exteriores do culto, a frequência, no nosso caso, a casa espírita, os estudos de obras inumeráveis, o passe, a exposição, a tarefa, seja onde for, na sopa, na cesta básica, na campanha do quilo, de que nos adiantará todo esse cuidado, muitas vezes exterior, sem que o nosso coração, de fato, participe daquilo, se, na relação com o nosso semelhante no dia a dia, o nosso familiar que tem as suas imperfeições, com aquele irmão que se equivocou, que transviou, mas que busca o recomeço, com aqueles outros que estão agora se equivocando, transviando, que carecem, que precisam aí das nossas preces, ao invés dos nossos julgamentos, apodos e críticas, de que nos adiantará todo esse cuidado exterior, se não estivermos buscando esse caminho com Jesus. Por isso me recordo de uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Coragem, capítulo 18, intitulada Misericórdia Sempre, em que Emmanuel vai nos contar o anexo, digamos assim, o apêndice da parábola do bom samaritano. Né? Ela não se encerrou ali. Jesus, depois, no círculo mais privado dos discípulos, ele contou mais um pedacinho da parábola. Porque, depois de ter contado a parábola, conta-nos, Emmanuel, que entre os discípulos começaram as análises dos personagens da parábola, especialmente, naturalmente, do, do sacerdote e do levita, né, daqueles que, indiferentes ao seu semelhante, haviam passado de larga. Então começaram alguns comentários muito duros, muito críticos, em relação a alguns personagens da parábola. E é então que Jesus acrescenta mais um trechinho da parábola, dizendo assim: olha que, na verdade, a lição da misericórdia poderia ir ainda mais fundo. Um outro indivíduo que passasse por aquela mesma estrada teria ainda mais oportunidades de exercer o bem e a misericórdia, o amor, né? A caridade no sentido mais abrangente, como a doutrina espírita nos apresenta a caridade, que envolve o conceito de caridade espírita, envolve esse sentido da misericórdia, né? benevolência, indulgência, perdão ter compaixão, ter benevolência, indulgência, para com as falhas, para com as misérias alheias. Gosto de uma definição que diz, misericórdia é colocar o coração na miséria alheia, até aproveitando a etimologia da palavra. Mas alguém que passasse por aquela estrada, estivesse realmente voltado para o bem, para o amor, teria ainda mais ocasiões de exercer a misericórdia, do que o próprio bom samaritano, que é o herói da parábola. Jesus disse, esse indivíduo, Naturalmente, se compadeceria também do sacerdote e do levita, presos, escravos que estavam ainda ao egoísmo e à indiferença. Faria uma prece por eles, talvez? Também se compadeceria esse homem que passasse por aquela estrada do malfeitor ou dos malfeitores que levaram aquele homem a estar naquela condição, a vítima. Compadeceria-se deles, daqueles que fizeram aquilo, orando para que se refizessem ante os caminhos da vida, ante as leis divinas. Ampararia também este homem, o samaritano, para que permanecesse fiel à proposta do bem a que se dedicava. Endereçaria também bons pensamentos ao dono da hospedaria, ao hoteleiro que recebeu aquele homem, e que também fez o bem, porque expressou confiança no bom samaritano. O bom samaritano disse, olha, se precisar de mais alguma coisa, amanhã eu pago aqui, eu passo aqui e acerto. Então, ele confiou no homem. Não sabia se aquele homem voltaria ou não para acertar com ele, mas, sentido-se impelido ao bem, confiou nele também. Então, esse homem anônimo que passasse ali com ansia de fazer ainda mais bem, de exercer ainda mais a misericórdia, ampararia também aquele homem dono da, da hotelaria, dono da hospedaria. Como, naturalmente, a vítima ferida, Buscaria ampará-la dentro do possível. Então, não só esse homem anônimo, esse outro herói, né, oculto da parábola, não só ele voltaria os olhos para aquele aparentemente mais necessitado, mas saberia ver também a necessidade daqueles que talvez estivessem mais caídos do que o caído da parábola. O sacerdote, o levita, o malfeitor e também a ampararia com estímulo com bons pensamentos aqueles que já buscavam o bem o dono da hospedaria e o samaritano por isso Jesus conclui esse outro trechinho da parábola dizendo, para Deus todos nós somos filhos eternos e abençoados mas enquanto a misericórdia não fincar raízes em nosso coração distantes ainda estaremos do caminho da paz e do reino do amor então os próprios discípulos Ouvindo aquela parábola, incorreram no erro que a parábola apresentava, porque passaram a criticar aqueles que estavam caídos, só não aparentavam estar caídos, o sacerdote e o levita. Faltaram com misericórdia, que é justamente a conclusão da parábola. Aquele que teve misericórdia para com ele. Esse é o que entendeu a finalidade do Evangelho. Esse é o que entendeu a finalidade da experiência religiosa em nossas vidas. Esse é o que encontrou a sua humanidade e que não deixou de vê-la, portanto, no outro. Porque, seja o que for que algum indivíduo tenha feito, sejam quais forem as capas e as cascas de endurecimento, de orgulho, de vaidade, de crueldade, com as quais se tem embalado, um olhar amoroso e misericordioso sabe ou consegue sempre ver além. Esse é o olhar de Jesus para conosco. Quantos que hoje admiramos e exaltamos como grandes espíritos e grandes inspirações, nada mais foram do que filhos da misericórdia de Jesus. Uma Madalena, um Paulo, um Pedro, Jesus com olhar misericordioso, para além daquelas imperfeições, da queda de Paulo, da queda de Pedro na negação, da queda de Madalena nos prazeres, né, da queda de Paulo no orgulho e na verdade, Jesus via a semente divina, sempre oculta, para além da casca. E graças a esse amparo dele, é que puderam se reerguer e se converter nesses que hoje nos inspiram. É por isso, Paulo mesmo vai dizer, na sua primeira carta a Timóteo, eu alcancei misericórdia para que, por meio disso, Jesus pudesse mostrar a todos os do futuro, a todos que um dia viriam a se aproximar do Evangelho, qual a dimensão do amor da misericórdia, da paciência, da longanimidade do alto para com os filhos, para com os filhos de Deus. Então, essa é uma virtude que essencialmente nos cabe buscar. Mergulhando em nós mesmos, sentindo a misericórdia que nos ampara, sentindo o quanto dela carecemos e o quanto a nossa vida hoje é produto desse amor misericordioso, mais fácil se nos tornará olhar para os nossos irmãos, assim também. Percebê-los nessas nuances, com esses detalhes. E é por isso que eu gostaria de trazer aqui uma mensagem que muito me fez refletir de um grande personagem do Evangelho, um conhecido personagem do Evangelho, que passou também por esse conflito em busca de desenvolver em si esse olhar da misericórdia, de entender realmente esse balanço tênue entre... Misericórdia, amor, justiça, como fazê-lo? Né? Nem, nem caindo na justiça demais, que se converta em dureza e intransigência, nem caindo também no amor demais sem o contato com a justiça, que se converta muitas vezes em viciação, em, em apologia ao equívoco e aos tropeços. Como encontrar essa, essa justa medida? Essa, era esse o grande embate de Nicodemos. O conhecido Nicodemos do Evangelho. Lá. O capítulo 3 do Evangelho de João. Humberto de Campos, no livro Estante da Vida, capítulo 40, nos traz uma passagem que se deu com Nicodemos após a partida de Jesus. O título da mensagem é Por que Senhor? E conta-nos, Humberto de Campos, que depois do diálogo de Jesus com os 500 da Galileia, quando ele parte efetivamente para né, o seu reino para o mundo espiritual, sem nunca ter nos deixado, naturalmente, Nicodemos caminhava às margens do Tiberíades, aquele palco inesquecível das lições de Jesus. Mas ele estava inquieto, estava torturado internamente, porque vinha meditando, né, porque na sua mente entravam em choque algumas ideias que ele trazia da antiga lei e aqueles novos ensinamentos que ele havia ouvido de Jesus. Ele estava em dúvida, como conciliá-los. Né? E é o que, de certo modo, está representado ali, quando ele busca Jesus, no Evangelho de João, lá no capítulo 3, ele o faz à noite. Aquela noite ele representa, ainda, o conflito interno, que marcava a posição de Nicodemos. Ele não estava ainda nem tão disposto a abandonar os velhos conceitos, nem a abraçar de pronto, a mensagem do mestre que já o atraía. Então, ele estava ainda naquela penumbra, naquela sombra, e é o que está representado, ele o vai buscar à noite, porque não queria ainda enfrentar à luz do dia os velhos preceitos e os velhos preconceitos que precisava renovar, e não havia ainda nele toda a força para abraçar, de fato, a mensagem do Evangelho. Mas já se sentia atraído por aquele mestre singular. Então era essa a posição em que ele ainda se encontrava, numa noite interior, de dúvidas, de sombras, de questionamentos. Tentava ele conciliar na sua mente ideias como justiça e misericórdia, responsabilidade e perdão. Como conciliar o bem, o mal, como conciliar as ideias de prêmio, de castigo. Era esse o questionamento que vinha em sua alma e então ele roga ao Mestre que pudesse esclarecê-lo ele pede auxílio a Jesus mestre me ajuda a entender como é que é possível como é que, como é que era aquela sua relação com os chamados pecadores porque você convivia com eles porque você falou lá pro, pro ladrão na cruz que ele estaria no seu reino era esse tipo de pergunta que é nele mas como assim Jesus se a lei fala que o pecador terá de lidar com a justiça com toda a dureza da justiça. Então, ele estava ali ainda oscilando né? entre o rigorismo da lei, segundo algumas interpretações, né? porque a mesma lei que gerou um Saulo com aquele rigorismo excessivo, com aquele fanatismo, foi a que gerou um Estevão, com toda aquela brandura e com toda aquela misericórdia. Como eu dizer que era mais uma questão do vaso que recebia a a revelação do que propriamente da revelação em si. Mas, então, depois de uma oração sincera, fervorosa, porque queria se instruir, Jesus lhe aparece, materializado, e, então, lhe pergunta, Nicodemos, o que queres de mim? Similar à pergunta que Jesus faz ao cego de Jericó, o né? que queres que eu te faça? E... Nicodemos talvez tenha dado a mesma resposta, no fundo, que o cego de Jericó, Senhor, que eu veja. Me ajuda a ver. Me dá esses olhos do amor. Me dá esses olhos da misericórdia. Me ajuda a ver o meu irmão para além da aparência. Me ajuda a ver o meu irmão para além das facilidades que aparentemente a sua vida está marcada. Ajuda-me a ver também as dores pelas quais ele passa. Ajuda-me a ver para além das imperfeições que ainda eu faço em centro de atenções do mundo, daqueles que o atacam, daqueles que o ferem, daqueles que o excluem. Ajuda-me a ver um coração sofrido, que chegou àquelas circunstâncias, sabe-se lá por quais caminhos, que não me cabe julgar. Ajuda-me a ver, sobretudo, Senhor, em qualquer um, naquele caído na estrada que não sei de onde veio nem para onde vai. Ajuda-me a ver um irmão. Talvez fosse essa pergunta ou essa resposta que Nicodemos no, fim, no fundo, deu a Jesus. Porque ele diz assim, Senhor, aliás, vale aqui esclarecer, isso aqui é Humberto de Campos, no mundo espiritual, ouvindo o próprio Nicodemos relatar essa experiência. Então, ele está ouvindo da boca de Nicodemos, no mundo espiritual, o que ele passou, o que ele presenciou. Então, ele diz, né? Senhor, eu tenho pensamento em fogo, tentando discernir sobre retidão e delinquência, bondade e correção. Por que te banqueteaste com pecadores e tanta vez te referiste quase rudemente aos fariseus leais seguidores de Moisés? Acaso estão certas as pessoas de vida impura e erradas aquelas outras que se mostram fiéis à lei? Parece sensato o questionamento dele, né? que aqueles homens viviam para a lei viviam para estudar a lei divina e os outros suas vidas eram conhecidas muitas vezes no desequilíbrio dos prazeres e etc, etc por que, que Jesus se voltou mais para aqueles então Jesus responde eu nunca disse que os pecadores estão no caminho justo mas afirmei que não vinham muitos socorrer os sãos e sim os enfermos então, há uma grande diferença o fato de Jesus com eles estar, não significa que aprovava a postura ou a conduta que muitos deles tinham. Mas significa sim, que ele estava para ajudá-los a transformarem as suas vidas. Porque quem precisa efetivamente de auxílio? Aquele que já está no caminho da retidão, já está buscando, ou aquele que ainda vagueia sem rumo pela vida, sem o norte da lei divina. Então há uma grande diferença entre apoiar a conduta e amparar aquele que comete a conduta, sem aplaudi-la. E é isso, no fundo, que Jesus fazia. Tanto que, para com aqueles que muitas vezes falhavam, se equivocavam, orientava a mudança. Nem eu te condeno, vai, porém, e não tornes a pecar. Diz ele a mulher pegada em adultério. Quanto aos princípios de santidade, prossegue Jesus, que dizer dos bons que detestam os maus, dos felizes que desprezam os infelizes, se todos somos filhos de Deus, de que serve o tesouro enterrado ou o livro escondido no deserto? Aí Jesus foi no ponto. Por que, que Jesus era tão duro com os fariseus? Porque, embora tendo todo o conhecimento, haviam se esquecido daquela finalidade maior. A misericórdia, como o sacerdote e o levita da parábola. De que adiantava todo aquele cabedal, se tornavam, assim, tão endurecidos. Se tudo aquilo que era recurso do alto, os amparando a crescer, não estava também a serviço do próximo. Ou seja, precisamos entender que o projeto de felicidade divina, para nós, envolve todo mundo. Não dá para pensarmos num projeto de felicidade que envolva só somente a nós e àqueles mais próximos de nós. Nós precisamos entender que não vibrará, não reinará a felicidade e a fraternidade perenes e duradouras na Terra, verdadeiras, se não englobarmos nesse projeto de felicidade a todos os nossos irmãos. Portanto, qualquer recurso que nos chega de ensinamento superior deve estar a serviço também do amparo àqueles que ainda não acessaram esses recursos. Caso contrário, ele é tesouro enterrado, é tesouro que enferruja, é tesouro que enferruja. E nos coloca, muitas vezes, esse conhecimento superior, não aplicado, não convertido em misericórdia, numa circunstância de queda mais difícil e mais grave do que aqueles, cujos desatinos são mais visíveis. Porque são os dois arquétipos de queda perante o Criador que estão representados na parábola dos dois filhos, ou do filho pródigo. Eu gosto mais do título dois filhos porque ela exalta os dois e não se fixa somente em um. Porque a gente acha que o que está em situação pior na parábola é o filho pródigo, mas não é. O filho mais velho estava numa situação pior do que o filho mais novo. Porque, embora perto do pai, ou seja, embora ali, né, o pai representa Deus, embora muitas vezes numa vivência religiosa, com todo cuidado com o culto exterior, ele estava mais distante do pai do que o filho mais novo, que entrou primeiro na casa, quando ele volta ele entra na casa, o filho mais velho não é o que Jesus vai dizer muitas vezes no Evangelho em verdade vos digo que as meretrizes e os pecadores vos precederão no reino dos céus porque porque uma coisa é a queda ostensiva, né? é o desequilíbrio, aquele que põe os pés pelas mãos, aquele que todo mundo sabe que está errando, mas que muitas vezes se arrepende e logo internamente se transforma e avança. Outra coisa é aquele erro, aquele equívoco que fica escondido, atrás de uma aparência nobre, né? de um cuidado exterior com as regras, com a, com a lei, com a disciplina, mas que internamente esconde a vaidade, a indiferença, o egoísmo, a dureza. São os dois arquétipos. Aquele da indiferença para com as buscas espirituais, nos desequilíbrios e prazeres do mundo, mas que muitas vezes se arrepende e avança. E aquele outro, que está numa busca religiosa, que está ali cumprindo estritamente os aspectos da lei exterior, mas que internamente estacionou, mas que internamente está caído como lá, o personagem da parábola do Bom Samaritano, às margens da estrada, parado, estacionado, ferido, pelas chagas do orgulho e de do Então, é isso que Jesus está dizendo para Nicodemos. Nicodemos, por que, que eu era mais duro com eles, mais enérgico? Porque o caso deles era mais grave. Porque os outros eram enfermos que já reconheciam a enfermidade e vinham me buscar, mas eles nem se reconheciam enfermos. Eles se consideravam sãos, mas não eram. Por isso que, para com eles, a minha tratativa era um pouco mais enérgica, pelo próprio benefício deles, porque eu sabia o quanto lhes doeria mais tarde na consciência o fato de terem conhecido a lei e não a terem aplicado e convertido em amor. Por isso é o tratamento de choque para o despertamento antes, não tardio, para que seja menos doloroso. E essa é muitas vezes a condição em que nós, os religiosos de muitos séculos, incorremos. Geralmente nós caímos mais na condição do filho mais velho do que na condição do filho mais novo. E ela geralmente é mais grave. E daí a importância da gente buscar, como nunca, esse amor, o serviço ao próximo, que converta o nosso coração num coração capaz de albergar a humildade, que é o antigo que é o antídoto que nos previne contra essa enfermidade perigosa do orgulho. Mas, Nicodemos segue, dizendo assim, Messias, por que dispensaste tanta atenção a Zaqueu, o rico, a ponto de lhe compartilhares a mesa sem visitar os lares pobres que lhe circunda a moradia? Não, os discípulos ficaram escandalizados quando Jesus foi almoçar na casa de um rico que era conhecido ali, né, pelos seus desvios ficaram escandalizados mas eles não viam todo o anseio que já vibrava naquele coração de servir, de se modificar tanto é assim que Jesus o chama servo bom servo fiel capítulo 23 do Boa Nova quantas vezes não fugimos ao auxílio a um semelhante porque o julgamos pelas aparências ah, a vida dele, ah, tudo resolvido tem de tudo, tudo sobra como se não existissem ali dores ocultas para aqueles que sabem ver Emmanuel mesmo irá dizer quantas vezes o ouro não é uma cruz de aflição na vida de tantos a situação de evidência quantas vezes ela não é uma prisão de solidão o indivíduo é reconhecido pelo mundo inteiro mas internamente está solitário porque é um reconhecimento muitas vezes ilusório dos aplausos do mundo é um incenso que não tem valor em si muito cuidado com os julgamentos pelas aparências, todo mundo traz consigo cruzes, saibamos ver além e é o que Jesus responde, estive com a multidão, Nicodemos. desde as notícias iniciais do novo reino, ou seja, nunca desamparei os desvalidos do mundo, agora relativamente a Zaqueu, é ele um rico que desejava instruir-se e furtar a lição aqueles amigos a quem o mundo apelida de avaros é o mesmo que recusar remédio ao doente tanto queria ele que quando não conseguiu enxergar Jesus por causa da sua baixa estatura espiritual subiu no sicômoro. é o símbolo da força de vontade que vibrava em Zaqueu do anseio, de mudança de melhoria e Jesus viu isso enquanto os discípulos só viram a riqueza em que julgando ah, então esse aí não precisa de auxílio é preciso ter cuidado. E as meretrizes, Senhor, por que as defendeste? Nicodemos, na hora do juízo divino, muitas dessas desventuradas mulheres que censuras, ressurgirão do lodo da angústia, limpas e brilhantes, lavadas pelo pranto e pelo suor que derramaram, enquanto que aparecerão pejados de sombra e lama, aqueles que lhes prostituíram a existência, depois de lhes abusarem da confiança, lançando-as à condenação e à enfermidade. Porque não se lançavam pedras naqueles que as levavam àquelas condições, ou que usufruíam daquela condição de vida em que elas estavam. Como não foi buscado o adúltero que levou aquela mulher que iria ser apedrejada ao é adultério, porque ele também coparticipou do ato. Se é que não foi o gerador. Do ato. Então muitas vezes aqueles que ficavam lá a lançarem pedras, no dia do juízo, ou seja, enxergando chegando vida verdadeira em que a consciência de fato nos mostra tais quais somos, estarão lá entre sombras e angústias, enquanto aquelas mulheres muitas vezes em vida arrependidas e transformadas chegarão lá como heroínas, como foi o caso de Madalena, que no pranto e no suor do trabalho e do esforço, converteu-se no maior exemplo de transformação do Evangelho. Palavras do próprio Emmanuel. Aquela heroína da fé, recusada, afastada muitas vezes pelos próprios discípulos, mas que ainda assim, perseverou até o fim. É o que Jesus ensina naquele famoso jantar na casa de Simão o fariseu, narrado no capítulo 7 de Lucas. Quando ele está lá, e uma mulher chega e começa a lavar os seus pés com, com lágrimas e com os cabelos. O, o próprio Humberto de Campos vai revelar no livro Boa Nova que é a Madalena, aquela que faz isso, o gesto. Então ela está ali e Simão o Fariseu pensa consigo. Ih, esse aí não é profeta coisa nenhuma, porque se fosse saberia quem é essa aí que está fazendo isso com ele. E, então Jesus, contando uma parabolazinha, desmonta por completo o argumento, dizendo, Simão... Essa aqui fez todo esse gesto de amor e eu entrei aqui e aí Jesus começa a enumerar os, os gestos de hospitalidade que seriam esperados de alguém, para com, de um anfitrião para com alguém que o visita. E ele não havia feito nenhum, mostrando a dureza, mostrando a, a indiferença, o distanciamento de Simão de Jesus. E aquela mulher, no entanto, havia feito aquilo e muito mais, sem se importar com as opiniões, sem se importar com os julgamentos, demonstrando o sincero desejo de se renovar. Então, Jesus pergunta, qual dos dois aqui está melhor? Né? E ele é obrigado a reconhecer que a sua circunstância, assim, não era das melhores. Ele segue, Senhor, ouvi dizer que deste a Pedro o papel de condutor dos teus discípulos. Por quê? Não é ele o colaborador que te negou três vezes? Quem de nós, né? olharia para Pedro e veria alguém capacitado para a tarefa que lhe foi designada mas justamente por isso porque Pedro era um dos mais duros e intransigentes dos discípulos mas Jesus, a partir da própria queda dele, o foi convertendo e transformando no mais misericordioso porque Simão em mergulhando em si no momento da queda e percebendo o quanto a misericórdia faz falta ali descobriu o mote da sua vida amparar os caídos como ele um dia o foi porque somente desconhece a importância da misericórdia aquele que ainda não caiu, mas cedo ou tarde nós cairemos para o nosso próprio benefício é melhor que aprendamos a valorizá-la desde já para que em caindo possamos encontrar também a misericórdia que um dia soubemos espalhar por isso a bem-aventurança é bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão a misericórdia como ele caiu e um dia faltou, ele percebeu, deixa eu começar a lançar aqui a misericórdia agora, porque eu sei que um dia eu vou precisar. Exatamente por isso, responde Jesus, na dor do remorso pelas próprias fraquezas, Simão ganhará mais força para ser fiel, mais que os outros companheiros. Ele sabe agora quanto custa o sofrimento da deserção. Então, desenvolver misericórdia é saber, sobretudo, trocar de posição, colocar-se na posição do outro, imaginar, sentir o que o outro está sentindo. Então, não há como fazer outra coisa senão estender a mão ao invés de apontar o dedo. Por fim, mestre, e os ladrões do último dia? Por que te deixaste molar entre dois malfeitores e por que asseguraste a um deles o ingresso no paraíso junto de ti? Como podes julgar apressadamente a trajetória de criaturas cuja história não conheces desde o princípio, Nicodemos? Você sabe tudo o que levou eles até lá? Não há cobertos que praticam o mal. Jesus em nenhum momento aplaudiu o mal, mas sempre amparou aquele que estava preso às garras do mal. Não é aplaudir o pecado, como se diz, mas amparar o pecador sempre, para que se liberte das teias, do pecado, do equívoco. Então, não há cobertos que praticam o mal. No entanto, é preciso... Saber até que ponto terá alguém resistido à tentação e ao infortúnio para que se lhe meça o tamanho da falta. Há famintos que se transformam em vítimas do próprio desequilíbrio e a empreiteiros da fome que responderão pela crueldade com que só negam o pão. Com referência ao amigo a quem prometi a entrada imediata na vida superior, é verdade que assim o fiz, mas não disse para quê. Não era um céu pronto, um céu por favor, né? E ele realmente foi conduzido ao mundo maior, mas para ser reeducado e atendido em suas necessidades de erguimento e transformação. Então, não foi um passe milagroso para o céu e as bem-aventuranças. Foi um recurso de quem já queria se modificar, porque ele disse, Senhor, lembra-te de mim, já era um coração aberto à renovação que recebeu o amparo do alto. Senhor, insisti, e a responsabilidade que, que nos com que nos cabe tratar da justiça. Por que pediste perdão ao Todo-Poderoso para os próprios carrascos, quando, dependurado na cruz do martírio, inocentando os que te espancavam? Não anulei a responsabilidade em tempo algum. Quando Jesus pediu perdão ao Pai, não sabem o que fazem? Ele não estava anulando as responsabilidades, estava sim rogando a misericórdia os depois para a reparação, para o reajuste. Roguei ao gemado a cruz, pai, perdoe lhes porque não sabem o que fazem. Com isso, não asseverei que os nossos adversários gratuitos estivessem fazendo o que deviam fazer. Esclareci, tão só, que eles não sabiam o que estavam fazendo e, por isso mesmo, se revelavam dignos de maior compaixão. Nesse momento do diálogo, as lágrimas começam a assomar aos olhos de Nicodemos que não consegue continuar mais, perguntando, Jesus, então, se afasta e ele consegue ouvir como que ao longe o eco daquela frase que Jesus, ao longo do Evangelho, repetiu tantas vezes. Misericórdia quero, não sacrifícios. Sacrifícios no sentido de oferendas, né? daquilo que era ofertado no tempo. Misericórdia é o fim da experiência religiosa. E não tanto os aspectos exteriores do culto, que podem ter a sua finalidade, mas não é o fim da nossa experiência com o Evangelho misericórdia quero e não sacrifício que os nossos olhos possam partilhar a cada dia mais um pouquinho do olhar de Jesus que no esforço por servir consigamos purificar o nosso olhar para ver além das aparências identificando em cada irmão as necessidades e como poderemos auxiliar fixemos no que há de bom em cada um porque todos os têm e entenderemos então que a misericórdia a grande fonte de sustentação, a grande base de sustentação e a grande fonte mantenedora da vida. Como diz Emmanuel, numa bonita mensagem no livro Encontro Marcado, capítulo 45, a vida é amor e a lei é justiça, mas por marco de interação, colocou a providência divina entre ambas, a fonte da misericórdia, assegurando o equilíbrio. Porque o amor sabe que sem a justiça as estradas cairiam no caos. Mas a justiça sabe que sem o amor estaremos presos nas teias do ódio. Por isso a misericórdia existe como essa fonte mantenedora do equilíbrio, mantenedora da vida, sem a qual não estaríamos nós nem aqui ouvindo essas reflexões. Inspirados, portanto, nessa misericórdia que nos ampara há séculos, que possamos ser agora também ainda que em menor escala, fontes ou canais da misericórdia do alto, para cada um dos irmãos que encontrarmos caídos no caminho, embora muitas vezes pareçam erguidos e triunfantes. E que Jesus nos abençoe a todos. Muita luz e muita paz.